0: en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard Aujourd'hui, Les fleurs sauvages de Célia Oudard, paru aux éditions POL en 2024. Ce livre croise les destins de plusieurs personnages d'une même famille. Au centre, Milva, une adolescente, dessine tout ce qui l'entoure. Dans une ville tracée au cordeau, où toutes les rues se coupent à angle droit, c'est la seule à tracer des arabesques. Son demi-frère, Théo, trempe dans des affaires plus ou moins louches. Depuis sa séparation avec Irène, la mère de Milva, Jacques vit seul avec sa fille. Il fréquente Louise, la mère de Sam, le meilleur ami de L'intrigue progresse d'un personnage à l'autre, comme autant d'esquisses du paysage, de part et d'autre des Alpes, entre Suisse et Provence, tissant entre eux un troublant réseau de correspondances faisant apparaître deux dessins qui s'opposent, entre violence et fragilité, que seul le regard, qui révèle la complexité du monde, parvient à réconcilier. 16. Les premiers jours, lorsque Milva était chez sa mère, il lui fallait toujours quelques secondes le matin pour se souvenir qu'elle était là. Elle s'apprêtait à aller prendre ses cannes à pêche dans la remise. Elle avait l'impression, qui n'était pas toujours désagréable, d'être ailleurs, ni tout à fait en Suisse, ni tout à fait en France, dans un royaume intermédiaire. À la séparation de ses parents, Milva avait onze ans. Irène était partie du jour au lendemain à Aix-en-Provence pour commencer sa formation de taxi. Elle tirait le diable par la queue. En accord avec Jacques, elle avait choisi de partir seule. Milva n'avait voulu à sa mère. Elle prétendait qu'elle aurait très bien pu la suivre, aller à Mannes où elle avait de bons souvenirs avec ses grands-parents, s'adapter à une nouvelle vie. Sa colère avait mis du temps à se calmer. Le premier été, cette Irène qui était venue la voir quelques jours. L'année suivante, Milva était entrée au collège. Elle avait grandi. Surtout, elle avait découvert le dessin avec M. Hermann, son professeur d'art plastique. Cette rencontre avait eu une immense influence sur elle. Il l'avait encouragée à suivre les cours du soir qu'il donnait à l'Académie de Meuron à Neuchâtel. Elle avait appris à construire une perspective à un ou deux points tracés à la règle, les bases de la composition des volumes. Elle s'était initiée à différentes techniques le fusain, le crayon de couleur, le pastel gras. À la chaux de fond, Milva avait commencé à illustrer le potin, le journal de son collège, et ses dessins avaient remporté du succès auprès des élèves. La même année, elle avait fait la connaissance de Sam, avec qui elle sortait au Bikini Test, et y trouvait des plaques d'égouts libyennes. À partir de cette période, Milva n'avait plus du tout regretté de ne pas vivre en France. Maintenant, elle avait seize ans. Elle venait, le cœur léger, rendre visite à sa mère, avec son grand sac à dos, son carnet, ses crayons et son appétit de voir. Ce matin-là, Milva s'était levée tôt. La maison était vide et silencieuse. Juste après la bignade, Théo et Kyoko étaient repartis pour Belfort. C'est du moins ce qu'avait dit Théo. Avec lui, Milva se méfiait toujours. Elle se prépara un bol de chocolat et des tartines de miel. Puis elle glissa son carnet et sa trousse dans un sac en tissu, avec une gourde et des fruits secs. Elle partit se promener dans la direction des hautes plaines. À un moment donné, la route goudronnée devenait une piste carrossable, bordée de genêts et de petits chênes verts. Il y avait aussi des reines des prés, des digitales, Milva croisa un homme qui balayait le sol avec un détecteur de métaux. Intriguée, elle lui demanda ce qu'il cherchait. Il lui expliqua que sur ce haut plateau qu'avait aplani le vent, au lieu dit « la plaque », de décembre 1943 à août 1944, la SAP, section des atterrissages et des parachutages, avait lancé depuis les airs, pour la résistance des basses Alpes, des caisses chargées de mitrailleuses, de munitions, d'argent et de cigarettes. Puis l'homme, craignant peut-être d'être déconcentré, s'en alla poursuivre son étrange chasse au trésor. En léger contrebas, sur les pentes calcaires ravinées, presque nues, Milva cueillit des brins de thym aux fleurs roses qu'elle pressa entre ses doigts et porta à ses narines. Un geste devenu rituel lorsqu'elle se promenait dans les collines. Aman. La petite fille des voisins d'Irène était assise à l'ombre sur l'escalier en pierre de sa maison. Elle descendit trois marches, se pencha pour saisir quelque chose, se redressa, remonta les marches et tendit la main à sa mère qui se tenait debout sur le perron. « Fieur Sa mère tendrement la reprit en articulant « fleur !» ajoutant d'une voix douce « Ce n'est pas une fleur, ma chérie, c'est une feuille !» L'enfant regarda sa mère droit dans les yeux. Elle considéra la feuille et avec toute la force et la fraîcheur de l'évidence, dit « Fier. 17. Tintin avait vérifié une dernière fois sur la balance le poids des métaux et la proportion de cuivre et d'étain. La matière première était à portée de main. Il suffisait de piocher dans un des tas qui s'élevait à l'entrée de l'atelier et où gisait, pêle-mêle, des soupières, des pichets, du fil électrique issu de bobines magnétiques, des tuyaux de plomberie sectionnés et tordus. Agglomérats hétéroclites et instables, du haut duquel dégringolaient régulièrement des éléments que Jacques ou lui ramassaient en passant et réintégraient au grand tas d'un geste machinal. Le four était allumé depuis quatre heures du matin. Au plafond était encore accroché le grand soufflet de l'ancienne forge. Jacques portait des gants et des lunettes au verre sombre. Le gaz, en brûlant, faisait un bruit terrible. À l'aide d'une pince, Jacques retira le couvercle du creuset. Puis, avec une sorte de cuillère dont l'extrémité ressemblait à une louche, il recueillit des scories incandescentes qu'il déversa à même le sol, comme un tas de braises qui fonça et se solidifia à vue d'œil. Jacques posa la longue cuillère rouge, en prit une autre qu'il trempa à nouveau dans le creuset. La cuillère était de la couleur du liquide qu'elle contenait. Sans trembler, Jacques remplit un puis deux moules, l'un cylindrique, l'autre rectangulaire. Il recommença l'opération plusieurs fois. Du métal en fusion tombait et fumait, ou restait accroché à la louche comme une langue hérissée. À l'aide d'une grande pince reliée à une chaîne et d'une poulie fixée à un pont roulant, Jacques souleva le creuset hors du feu et le posa au sol. Il fallait effectuer rapidement cette suite de gestes précis, une seule bulle d'air suffisait à rendre l'alliage imparfait à l'endroit du décor ou dans la masse. Jacques retira ses lunettes. Tintin, qui n'avait pas encore l'habitude de ses coups de chaud, transpirait à grosses gouttes. Jacques lui tendit une bouteille d'eau. Il demeura un moment hébété. 18. Sam et Milva se retrouvèrent à la mi-août pour pratiquer des colorations. C'était un rituel entre eux. Sam voulait un noir brillant, plume de corbeau. Milva, un rose pastel. Sur ses cheveux clairs, elle pensait que cela rendrait bien. Sam raconta à Milva l'étrange après-midi de baignade avec son frère et Kyoko. Tu crois qu'il gagne sa vie Il s'est toujours bien débrouillé. Tu l'as trouvé bizarre Pas plus que d'habitude. Je ne sais pas comment Kyoko le supporte. Sam et Milva appliquèrent du crésicolore sur leurs cheveux. Après, il fallait attendre que la teinture prenne. Il faisait frais. À la chaude fond, l'automne était précoce. Le poil s'est éteint, on dirait. Sam, accroupi, se mordit les lèvres. Il s'est noyé. Ce n'est pas grave, j'adore l'odeur de mazout. Attends, ça a l'air de redémarrer. La perspective de rester tout un week-end chez Sam enchantait Milva. Personne ne déciderait pour elle de l'heure de se lever, de l'heure de se coucher, c'était une vraie délivrance. Quelques minutes plus tard, le poêle se remit à ronfler, puis à gronder. Tout vibrait effroyablement. Sam ne détachait pas son regard du couvercle de fonte contre lequel les flammes butaient, prêtes à le soulever. Un bruit sourd résonna jusque dans la salle de bain que traversait le conduit du poêle. Milva, étrangement calme, demanda simplement « Ça arrive souvent ?» Non. »— Et si ça continue, la maison va exploser, commenta Sam, inquiet. — Oh le boucan d'enfer s'écria Milva. C'est locomotive, le morceau de Gunn Roses. Les flammes passaient maintenant à travers les interstices, y compris le trou servant à soulever le couvercle. Elles éclairaient les mains de Sam en rouge et or. Il y eut une brève controverse entre eux sur ce qu'il convenait de faire. Prévenir la voisine du dessus, réduire le tirage à l'aide de la trappe d'air, et puis il faut qu'on se rince les cheveux, remarqua Milva. Bientôt c'est le produit qui va nous brûler le cuir chevelu. Ça peut attendre cinq minutes. Tu as peur Non. Ils restèrent un moment assis dans des fauteuils à attendre que la colère du poil retombe. Ils suffoquaient et se mirent en t shirt On dirait que ça se calme, observa Milva. Tu mettras quoi pour la soirée de rentrée au bikini test Ma salopette en jean, avec mes docks ou mes baskets coréennes. Milva commença à avoir mal aux cheveux. « Pardon, mais moi j'y vais. » Ils se penchèrent l'un après l'autre au dessus de la douche. L'eau s'écoula en un lent tournoiement de couleurs, des tons de plus en plus mélangés, de plus en plus délavés, qui s'enroulèrent sur elles-mêmes autour de la bonde, relevant les striures du fond du bac. Milva se frictionna les cheveux devant le poêle, qui avait progressivement retrouvé son tirage normal. « Fais voir. » Milva passa la main dans ses cheveux encore humides. « Oh Je pensais que ça serait mieux. On dirait le rose du marronnier, dit Sam. Moi, la prochaine fois, j'essaye l'orange fluo. C'est beaucoup trop sobre, finalement, le noir. Mais non Tu es magnifique comme ça. » Un jour qu'il apprenait à ses élèves la technique du lavis, M. Herman raconta qu'il y a plus d'un millénaire, un peintre chinois avait créé avec un peu d'encre diluée, des montagnes, des sentiers, des fleurs, des promontoires, des pins accrochés à des rochers élevés, et l'une des plus mémorables cascades du monde, et que pour tous ces spectacles, il n'avait usé que d'une seule couleur, le noir, mille nuances, du pâle au foncé, et sa spontanéité prodigieuse avait fait le reste.